0: بكم في هذه الحلقه الخامسه من برنامج البرلمان والذي ياتيكم من صوت الذي يهدف الى اشراك جميع المواطنين في السياسات البرلمانيه توصيل قضاياهم وهمومهم الى ممثليهم في مجلس النواب يطرح ممارسات ومواقف النواب للفحص والمساءله الشعبيه يستعد مجلس النواب خلال دورته الحالية لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، ومن المتوقع أن يحظى مشروع القانون بمناقشة جدية من قبل النواب والمواطنين، ليس فقط بسبب التعديلات المقترحة، وإنما لأن موضوع الفساد يتصدر نقاشات وحوارات وأحاديث الأردنيين. ما هي أهم التعديلات على القانون؟ ما هو حجم الفساد في الأردن؟ كيف يمكن لمجلس النواب أن يعزز دوره الرقابي سواء من خلال القانون هذا أو بشكل عام في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد؟ وما هو رأي المواطن في كل ذلك؟ هذا ما سوف نستمع إليها في تقرير الزميل محمد فريج
1: لا يوجد في الأردن دراسة أو جهة تقول لنا حجم الفساد أحد المؤشرات الدولية يقول مدركات الفساد أو الانطباع عن الفساد في الأردن هو المؤشر الوحيد الممكن لقياس الظاهرة هيل تعجيلات الرئيس التنفيذي لمركز الشفافية الأردني
2: هيئة نظام فساد تعمل تقرير سنوي وبتعزمه وممكن أنه يكون هو المرجع الأساسي الحالي لما أقديش قضايا الفساد الموجودة وأقديش منها تم تصفيتها ومنها تم تحمل
3: القضاء. ممكن <متصفيق> هذا التقرير عم يرفع جهود الهيئة مش عم يرفع فعلًا حجم الفساد الموجود في البلد.
2: مية بالمية هذا هتثنك أنك هو الحالي هو الوحيد على مستوى الوطني. ولكن لا يوجد هناك ثالثة أجهزة للفساد أقديش ترجمت أنت تبدأ عندك فساد إداري وساد مالي. مشكلة الأساسية هي الثغرات الموجودة في بعض التشريعات وأيضاً التطبيق. م- اها. نحن بنعرف دائماً يعني سياسة القانون هم جداً هذا تتطرق إليها جلالة الملك. لا. في النقاشية. فالمشكلة برجع منقول على بعض التشريعات ومدى جديد تطبيقها حتى تقدر أنت تحصر الفساد.
1: هذا التقديم كان مهماً. لنقول ان الحكومه احالت القانون المعدل لقانون هيئه النزاهه ومكافحه الفساد لمجلس النواب في ملحق مضاف لجدول اعمال الدوره الاستثنائيه الثانيه المراقبون يقولون إن القانون سيحظى بأهمية من المناقشة لكنه لن يعرض على المجلس قبل الانتهاء من مناقشة القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لكن هل نحن بحاجة لتعديل القانون وهل هناك ثغرات في التعديلات المقترحة؟ بالمناسبة آخر تعديل كان على هذا القانون عام 2016
2: هل هناك اتفاقية دولية فصل الثاني؟ تطلق إلى الوقاية من الفساد هناك على آليات وأدوات وإجراءات أثبتت نجاحها على مستوى الدولي لكن السؤال هنا مدى جدية الحقوق الأردنية على تبني هذه الأدوات والسياسات والإجراءات في مكافحة الفساد أنا أعتقد شخصي أن المؤسسات الرقابية في الأردن ضعيفة. وبصراحه آه انه آه نحن طلبنا ولازمنا نطالب باستقلالية هيئه النزاهه ومكافحه الفساد ماليا واداريا حبينا اكثر خمسه حسب ما بتذكر ذكر جلاله الملك ان يتم التنسيق بتعيين رئيس هيئه مكافحه الفساد وقتها من السلطات الثلاث <تصفيق> بالدول العربية، في بعض الدول العربية يتم التنسيق من السلطات الثلاث. وليس من رئيس مجلس الوزراء مه. أو رئيس الوزراء. فهذه هذه حتى تضمن استقلاليته إداريا يجب أن يكون تنسيقه من جهات الثلاثة أوكي؟ وطبعا تطلع بإرادة أمريكية.
3: نعم. حتى الإجراء اللازم.
2: نعم. مالية ماليا أن تكون لها موازنتها منخرطة، يعني تطلع موازنتها مباشرة ضمن بنك القانون الموازنة وليس يكون من ضمن مخصصات
1: اااا الحكومة ذات الموضوع أكد عليه النائب خالد رمضان في حلقة سابقة بقوله سلطة مشتركة يعني التسوية ممكن أروح عليها كالتاني
4: يجلس رئيس مجلس النواب والأعيان ورئيس الحكومة والمجلس القضائي هدول اللي بيجوا بعينه بنسبة باسمه وتصدر بإرادة ملكية.
1: نصت التعديلات المقترحة على عدم سرّيان أحكام التقادم على دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد ولا تسري كذلك على استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد لكن ماذا يعني ذلك؟ يجيبنا المحامي صفوان المجالي بقوله
3: فكان النص الجديد بيحكي عن انه لا تسري احكام التقادم على دعوى الحق العام والعقوبات، هاي انتبهوا يعني حاطين على دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقه بالفساد ولا تسري كذلك على استرداد الاموال المتحصله عن الفساد. نعم يعني حتى لا يسري التقادم على استرداد الاموال المتحصله، هيك. يعني انصفوا الموضوع وعاد الامور لنصابها بما يتسق مع الاتفاقية الامم المتحده لمكافحه الفساد اللي هي اتفقنا انها قانون لانها صودقت بقانون يعني مرت مراحلها الدستوريه واصبحت قانون وطني اتفاقيه شايف وفي برضه فقره عجبتني يعني لها علاقه بنفس المفهوم انه حتى انه لو صدر عن المحكمه اسقاط دعوى الحق العام او وقف الملاحقه او لعفاء من العقوبه لتوافر اي من حالات موانع العقاب او لانتفاء المسؤوليه طبعا هون بيتحدثوا عن احكام امنيه للجريمه لا بقانون العقوبات ما بيحكوا عن احكام تتعلق بالقانون اللي بين ايدينا لا انه لا يحول صدور مثل هذا القرار اللي هو اسقاط دعوى الحق العام او وقف الملاحقه او لافاء العقوبه من ايش؟ من من الاستمرار في استرداد الاموال أن على يعني انت لسبب او لاخر وجدت مانع من موانع العقاب او سبب من الموجبات لوقف الملاحقه او قلنا انتفاء أو مانع من موانع الإرهاب أو انتفاء المسؤولية، إذا في أموال متحصلة عن الفساد لا يحول مثل هكذا قرار من استرداد
1: تطرقت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في فصلها الثاني لموضوع الوقاية من الفساد من خلال سياسات وأدوات وإجراءات أثبتت نجاعتها على مستوى دولي ونسأل هنا ما مدى جدية الحكومة الأردنية على امتلاك سياسات وأدوات وإجراءات في مكافحة الفساد
2: كان يفترض أن تعمل النقاشات وتشاورات في غضا خصوصا في مؤسسات مستوى مدني معنيه في مكافحه الانفصال. يعني مش انا بعرف انه في عندنا اكثر من 6000 مؤسسه مستوى مدني، وانا مع الحكومه ما بتقدر تبني هذه المؤسسات كلها حتى تشاورها في اعداد او في تعديل اي تشريع موجود. او بدها هي ولكن هناك مؤسسات مستوى مدني معدوده، يمكن رقمها ثلاثه او اربعه او خمسه. معنية في مؤسسات، فيفترض أنها هي تعلن على <hesitation> أه تعلن على <hesitation> زي تقول ورشة عمل صغيرة، مجموعة عمل، وركينج جروب، إللي هي أه تاخذ الفيدباك من في هاي المؤسسة معنية عند وضعها لهاي التعديلات، وليس إذا تبعث هاي التعديلات على المجلس النواب، ويتم مناقشتها، وبعدين نحن محصورين بهاي التعديلات، ما بنقدر نحكي. بأي موضوع خارج هذه التعديلات. فأنا بتمنى من المستقبل أنها تسحب هذه القوانين ويكون هناك في تشاورات وطنية حوار وطني. أو بلاش حوار وطني، تشاورات. أوكي؟
3: نعم.
2: يتم الاطلاع ومش غلط أنه يكون أيضاً يعني بوجود المؤسسات المالية. إذا بنحكي هيئة النظام كالتفاؤل بتكون هيئة موجودة. اها. <تصفيق> أن يكون هناك مجلس معلومات موجود. موجود ممثلًا. ممكن كمان يكون ممثلين عن نقابة
3: الصحفيين ونقابة المحامين.
1: أما المحامي المجالي فيرى أن النواب لن يخالفوا التيار السائد.
3: يعني ما جرى خلال هذا العام من مطالبات كثيرة وتوجهات جلالة الملك بصلاح يعني إصلاح التشريع و يعني تجويد التشريع و ولما صار يقول يعني احنا بدنا نكسر بحر الفساد يعني فلا اتوقع ان يجرؤ حتى ولو نائب مع احترامنا لكل النواب يعني لا اتوقع انه يتجرؤوا بانه يعلقوا على هاي الماده ويمرقوها بحيث الغاء لا توقعات يعني توقعات هي بس مبنيه على قرائن نعم قرائن حال كلها تثبت انه لا راح يخلوا وبالمناسبه يعني الحكومة اقتنعت فيه وايدته ونزلته في الدراسة لا يعني نزل يعني هو من ضمن المواد اللي نازلة في المقدمة اه ويعني يكتسب حتى
1: مع الموجبات اللي حكت فيها الحكومة اسباب الموجب للتاجر يبقى أن نقول أن تعديلات القانون تمكن الهيئة من ممارسة دورها المأمول فهل سيتغير واقع الفساد بعد إقرار القانون عما هو عليه اليوم؟
0: ماذا عن مجلس النواب؟ ما هي الاهميه التي ستعطى لمشروع القانون ودور المجلس نفسه وتقييمه لحجم الفساد؟ الزميل وليد حسني التقى بالنائب خالد البكار رئيس اللجنه الماليه وكان هذا الحوار.
4: اعزائي صباح الخير نحن الان في مكتب رئيس اللجنه الماليه الاستاذ خالد البكار. موضوع اليوم موضوع شائق وشائك في نفس هو موضوع يتعلق بتعديلات قانون النزاهه ومنتفعه الفساد الذي تنظره هذه الفتره اللجنة القانونيه لكن في الاطار نفسه هذا الموضوع موضوع الفساد والنزاهه لا يزال موضوعا ضاغطا وموضوع ربما هو حديث الساعه وحديث يتكرر في كل دقيقه بين المواطنين وبين المسؤولين وهو في نفس الوقت ايضا موضوع في غايه الخطوره في غايه الاهميه في نفس الوقت نتحدث معكم عبر برنامج برلمان الذي يبث عبر برنامج صوت الشرف لنا ان نتلقى مساهماتكم وتعليقاتكم واسئلتكم ايضا سعاده النائب صباح الخير صباح الخير حديث طويل عن موضوع مكافحه الفساد التعديلات المقترحه على القانون الذي هو الان بين يدي اللجنه القانونيه ومن المؤكد انه سيعرض عليكم في فتره ربما فتره وجيزه وقبل ربما قبل مناقشه الموازنه. ما الذي تعنيه هذه التعديلات في هذا الوقت
5: بالذات؟ طيب شكرا لك اول شيء على الاهتمام بمثل هذا الموضوع وعلى صلاح الخير متابعينا وهي فرصه حقيقة نلتقي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي اليوم حتى نتحدث ليس فقط عن التعديلات نعم. أو نتحدث عن ظاهرة نعم. وكيف صارت بتمثل هذه الظاهرة وحجم الخطورة التي تعاني منها ليس فقط حقيقة يعني موضوع الفساد اليوم وظاهرة عالمية تعاني منها كل دول العالم الحديث اليوم فقط عن التفاوت ما بين دوله واخرى هو عن النسب يعني نسبه الفساد سواء بشقين المالي منه او الاداري وكما تعلم ظهر في الاونه الاخيره في العشر سنوات الاخيره الى السطح مصطلح بان الفساد قد نخر اغلبيه مؤسسات الدولة. م. ويمكن في مرحلة السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات كون الأردن أوضاعه الاقتصادية لم تكن بهذا الحرج ولم تكن بهذا الضغط. فما أخذت هذه الظاهرة العناية اللازمة والرعاية اللازمة في ذلك الوقت للبدء بمكافحتها منذ ظهورها ومنذ البدء في ممارستها. م. ولكن أما وقد تراكمت الأمور وبدأت الأوضاع الاقتصادية تسوء. وبدات المؤشرات الاقتصاديه تتجه الى السلب اكثر منه الى الايجاب. وبدات الضائقه ضائقه معيشه المواطنين تزداد شيئا فشيئا. فبدات الدوله تدريجيا تبحث عن ضبط لجوانب الهدر سواء في المال العام او في القرارات التي تحمل الخزينه لانه كما تعلم حتى الفساد الاداري وانا دائما اسميه الفساد الاداري هو فساد دائم لان ذلك القرار يحمل الخزينه أن الفقاد دائماً لا تتوقف بينما الفساد المالي هو مرة واحدة وإذا هذا لا يعني أننا نتحدث عن جزء أقل خطورة من جزومك. سعدتك
4: يعني هل هناك علاقة ما ما بين ارتفاع موازنة الدولة في كل عام ومعطيات الفساد؟
5: بدون شك. احنا اليوم يعني ما دمنا نتحدث عن واقع اقتصاديه استاد وما دمنا نتحدث عن الطامستاد. هذا السوء لا يرتبط كله فقط في تزايد حجم الإنفاق في اقتصاد الدولة ولا في مالية الدولة هذا ليس صحيح هناك جوانب من الهدر هناك مؤسسات منتجة تخلت الدولة عن ملكيتها، هناك مؤسسات قدرت قيمتها بأقل من القيمة الحقيقية لها وتم بيعها بثمن بس هناك إتجار في بعض أصول الدولة التي تم شراؤها وبيعها بذات الوقت خسرت الدوله كلها هذه بنسميها الفرص المهدوره مم. على الدوله ان تحقق إيراد الخزينه العامه. كل هذا شكل حاله من الضغط على الاقتصاد الوطني وعلى الماليه العامه للدوله الاردنيه. مع التدرج اليوم اصبح في عندنا شويه توسع في الانفاق مع زياده في اوجه الفساد حتى بدا الفساد يحتل نسبه كبيره جدا اليوم من قراراتنا اليوميه واصبح جزء من سلوكنا اليومي. من هذا المنطلق اليوم وكون الدولة الآن تعاني من هذه الضائقة بدأت الآن تتجه إلى ضبط الإنفاق. كيف تضبط الإنفاق؟ بدك تعود الآن وتشوف وين الجوانب اللي تتوسع فيها وين الجوانب اللي فيها هدم. وجوانب الهدم هذه هي التي تمثل الجانب الرئيسي. كيف ممكن يستهدفوا كيف ممكن, كيف ممكن, ممكن
4: تساهم <تصفيق> سياسة كيف ممكن تساهم سياسة ضبط الإنفاق في التخفيف من الفساد والضوابط؟
5: اليوم وكما تعلم دستوريا يعني نحن لدينا الموازنه العامه للدوله الوطنية، وهي مجمل ايرادات ونفقات الدوله بشكل هذا القانون عندما يقرر من مجلس الامه ويناقش الاصل في اجهزه الدوله ان تلتزم بما ورد بهذا القانون بحذافيره. هناك ذراع رقابه مالي لمجلس النواب وهو ديوان المحاسبه الذي مرارا قدم الكثير من الملاحظات. على أوجه من الفساد وتغول وعدم أو تجاوز لصلاحيات ممنوحة لصناع قرار أصحاب قرار تجاوز لصلاحيات ممنوحة بموجب الأنظمة والقوانين والتعليمات الصادرة ومع ذلك نجد بأن هذه التقارير لم تأخذ حق الكامل في النقاش اليوم عندما تتحدث فقط عن ملاحظات ديوان المحاسبة في النصف الأول لعام 2017 تتحدث عن حوالي 150 مليون دي. اليوم عندما تتحدث عن عام 2016 تتحدث عن ارقام اكبر من ذلك بكثير. قد يكون في بعض الجوانب منها هو خطا اجرائي يتم تصويره، لكن في اخطاء اخرى هي تجاوزات موجوده وهو اهمال في تحصيل المال العام. اليوم لما بنقول ان هناك مقدرات ضريبيه ومستحقات ضريبيه تعد بعشرات الملايين، هذه لها كُلف. عندما لم يتم تسويتها ولا يتم العمل على تحصيلها وعمل تسويه هذا المبلغ يكلف خزينه الدوله. خزينه الدوله هناك فاق كبير من الماليه العامه يذهب لان الدوله اما ان تتركب او تتاخر او ان تتجاهل اتخاذ قرارات حاسمه في هذا الشان ولذلك نجد ان الحكومه عندما يتعلق الامر باتخاذ قرار في رفع ضريبه نجد ان ذلك يتم في ساعات. بينما عندما يتعلق الامر في اصلاح خلل موجود يعني هذا ياخذ ايام واسابيع بل اشهر. وهذا ما يجب أن يكون عنوانا للمرحلة القادمة أعود الآن لبداية سؤالك أنه مشروع هذا القانون وتعليلاته اليوم نحن في مكافحة الفساد أو في أي المساهة ومكافحة الفساد نحن بحاجة إلى توسيع مزيد من الصلاحيات لهذه المؤسسة واعطائها المزيد أيضاً من الرعاية ليس فقط صلاحيات إدارية وقرارات بل هي بأمس الحاجة إلى خلق كوادر مؤهلة تستطيع أن تقوم بواجباتها وتستطيع ان تتعامل مع هذا الامر، هذا لا يعني ان الهيئه اليوم يعني هي اضعف من حالتها الطبيعيه ابدا، لكنها بحاجه الى دعمها وتدريب كوادرها وتهيئته حتى يستطيعوا ان يتعاملوا مع القضايا المتعلقه بالمال العام والخزينه العامه بالسرعه الممكنه وتحقيق ما يمكن تحقيقه من ايراد واعادته الى وضعه الطبيعي للخزينه العامه. ولذلك اليوم نتحدث عن ظاهره الفساد في كل مفصل من مفاصل الدوله اصبحنا نعاني من فساد في كل قرار اليوم يتعلق بالانفاق، يتعلق بالعطاءات يتعلق بالانفاق الصحي، في بناء مدارس التربيه، في مناطق في منطقه العقبه الاقتصاديه، في غيرها، نجد بان هناك حالات تجاوز على الصلاحيات الممنوحه لصانع القرار، ولذلك تجد اليوم تقارير ديوان المحاسبه فيها لا يقل عن سبعين او ثمانين جهه التي ترد عليها ملاحظات فيها تجاوزات، منها ما هو فعلا يعني يستحق أن يأخذ الرعاية الكاملة وبحاجة إلى أن تكون هناك ثورة وسباق مع الوقت لمعالجة هذه الثغرات. في ديوان المحاسبة ساعدتك وذراع رقابي لمجلس النواب. بالتأكيد. دور
4: مجلس النواب في متابعة مثل هذه القضايا التي ينتقدها أو يشير إليها أو يؤشر إليها ديوان المحاسبة. فيبدو هل هناك في, في تراخي حقيقي في موضوع الرقابة؟ لانه انت تحدثت قبل قليل عن ما فهمت انه التراخي في الجانب الرقابي والتراخي في المتابعه اسس او انتج بيئه ايجابيه لصالح الفساد.
5: اين دور مجلس النواب الرقابي في هذا الجانب؟ يا دور مجلس النواب ينطلق من دور الدستور. الدور الدستوري لمجلس النواب يقول بان ديوان المحاسبه والذراع الرقابي والمالي لمجلس يقدم تقرير للمجلس المجلس بدوره يدرس هذه التجاوزات و... وينذر اما بمعالجه ما تم تجاوزه او ان يقدم تقريرا ويحيل الى هيئه النزاهه ومكافحه الفساد او الى المحكمه الى القضاء كل المخالفات وهذا تم بالفعل في سابقا قبل حوالي سنتين تقريبا تم تقديم حوالي 170 قضيه الى القضاء ونحن نحترم القضاء حقيقه ونزاهه ولكن اقول انه اليوم احنا ليس الحل فقط ان تذهب الى القضاء، القضاء هو يعني سيد على الجميع، القضاء يسود لانه راس لا القضاء عليه الا بموجب القانون، ولكن نقول بان هناك اجابات انا اليوم الخزينه العامه بدها مال ما بدها مزيد من اضاعه الوقت. انا اليوم في عندي مؤسسات عليها التزامات ماليه قيمتها 100 مليون 150 مليون 200 مليون رقم معين. هذه المخالفات دور مجلس النواب ياتي وهذا ما نعت به الان ان شاء الله انه خلال الدوره هذه خلال وجودنا الان كرئيس اللجنه الماليه بمعيه مجموعه من الزملاء اللي فعلا يعني لديهم الشجاعه الكافيه ان يعالجوا مثل هذه الثغرات سيتم التعامل مع هذه المخالفات اما بالتسديد المباشر فورا وتسويه هذا الامر واما على الفور يجب ان تحال الامور الى القضاء لياخذ اجراءاته ويجب ان يتم الحجز التحفظي على الحكومه ان تطلب فورا ان تبلغ او ان تطلب من الجهات الرسميه أن يتم الحجز التحفظي يعني على كل الأملاك الموجودة للمدين حتى نستطيع أن نحصل على حقوق الدولة، لكن اليوم عندي مؤسسات يعني واحدة من المؤسسات اللي عليها يمكن بالملايين بيعملوا بعض التسويات اللي 60% أو 40% من المبلغ وهذه تسوية غير عادلة، لا يوجد حتى أسس للمصالحة، سنعمل خلال هذه الدورة القادمة وإن شاء الله أن نوفق، نحن يعني أدرك أننا يعني في سباق مع الوقت، أدرك أن حجم المخالفات اللي يرد في تقارير دوائر المحاسبه هو حجم ضخم جدا ويعني اعذرني ان قلت لك بانني بالامس أنضيت اربع ساعات ونصف درست فقط ثلث تقرير ربع سنوي، ثلث التقرير الربع سنوي اربع ساعات ونصف ولم اكمل هذا التقرير وبحاجه يوم ويوم غد وخلال الاسبوع القادم واتفقت مع زملائي في اللجنه الماليه باننا سنوزع هذا التقرير الى اجزاء على الزملاء حتى كل زميل يدرس التقرير بشكل مفصل ويقدم به تقرير مجزأ اين الجوانب الماليه التي تستدعي منا التوقف عندها وايجاد حل مباشر وسيتم الطلب من الحكومه عمل تسويه مباشر وسنمهل الحكومه فقط 30 يوم لابلاغ مجلس النواب اما تم الدفع او تسويه او لحالة الى القضاء وعمل الحجوزات اللازمه لحفظ حق الدوله. هل المجلس في هذه الحاله
4: اللي تفضلت فيها حاله ايجابيه ومطمئنه؟ ان شاء الله يعني انا نتمنى ان نصل الى تحقيق وعدس ساعدتكم هل البيئه النيابيه مهيئه لتقبل مثل هذه أو وهذا التوجه؟ هل الحكومه لديها النيه ايضا للاستجابه لهذا الضوء؟
5: هل التشريع نفسه يسمح لكم بمثل هذا مئة 100% التشريع يسمح لنا نحن يعني لن نذهب الى محاسبه وين اموال الدوله موجوده عند المدينه بحد ذاتها، انا احاسب الحكومه دستوريا واجبيا احاسب الحكومه. اليوم سيتم استدعاء الجهات المعنيه من الحكومه وسيتم انذارهم مع كل يوم 30 يوم. اما ان تقدموا لنا تسويه يتبلغون انه تم تسويه هذه المبالغ او تم احالتها للقضاء وتم اجراء الحجوزات التحفظيه او التسديد المباشر. غير هذه الحلول ما في. في المجلس نعم. انا جلست بالامس مع زملائي في اللجنه الماليه وهم يعني أكثر مني يعني شجاعه في هذا الشان، وقالوا ابدا يعني نحن نسعى الى ان تقوم اللجنه الماليه بدورها على اكمل وجه، ويجب علينا ان يكون لنا دور واضح، واجبنا لا يقتصر فقط على اقرار الموازنه ومناقشه الحساب الختامي او الحسابات الختاميه للموازنه، ومدى اكتساب الحكومه في نفقات الموازنه، ايضا واجبنا هو الرقابه على ان تلك النفقات ذهبت بمكانها الصحيح. وتلك الايرادات تم توريدها إلى خزينة الدولة وتحصيلها بالطريقه صحيحة ولذلك الزملاء أيضا على الشجاعة الكافية في ذلك وزملائي في مجلس النواب اللي من خلال كويضان لوضعوا ثقتهم فينا أيضا لديهم الشجاعة الكافية ولديهم النية الصادقة في تقديم كل ما نشاء حفظ المال العام وإعادة الأمور إلى مسارها الحقيقي أقول لك والله يعني اليوم يعني قد يسمع سامع يقول والله نائب خالد المكان يقول أنه والله بعد ثلاث شهور معناته بدها تنتهي قضايا الفساد في مش هذا اللي بنحكي، اللي بنحكي اليوم انه احنا سنحارب ما استطعنا وقضيه ظاهره الفساد سنحارب ما استطعنا من اجل تحقيق اكبر قدر ممكن من اموال الخزينه اللي مش محصله لليوم اللي لا عالقة واليوم واعتقد رئيس الوزراء يعني وعد شخصيا وانا تحدثت معه بهذا الشان، قلت له يا اخي اذا احنا اليوم 600 700 مليون 800 مليون وطبع الرقم خلينا نعمل له يعني حسبه وهذا الرقم اذا اليوم المواطن مش قادر على تسديده مره واحده طيب شو يعني اروح اسجل انا يعني ثلث الشعب الاردني اليوم اللي عليه دين مشان والله شو بده يعمل الخزينة نادوا الناس وخلينا نعمل معهم تسويات كم تستطيع ان تدفع؟ ادفع مبلغ وقسط الباقي على السنوات على الاقل انا احقق بان هناك ايراد للخزينه وايضا امكن هذا المواطن انه يرتاح شوي حتى يقدر يسدد يعني ما بصير يظهر السيفي مسلط فقط على رقاب المواطنين أيضاً بدي أعطي هامش من المرونة لهذا الأمر حتى أستطيع تحقيق ما يمكن تحقيقه للمال العام ما هيك على أن الجانب يعني كما تعلم أن الموازن العام الموازن في الدولة في إيرادات وفي نفقات وصل المواطن إلى حالة الإشباع اليوم إحنا بنسميه يعني في إخواني في مصطلح اقتصاد market saturation عندما يشبع السوق من سلعة معينة خاص ببلش الآن يتراجع لانه ما عاد بصير في طلب اليوم وصل المواطن الاردني الى حاله الاشباع من تحويله مزيد من الضرائب لتحقيق مزيد من, من الايرادات الخزينه. طيب الشق الثاني من المعادله وينه؟ وهو النفقات. لذلك اليوم بدنا نتحدث عن لا يعقل انه دوله اليوم تعاني ما تعاني من ال 2011 لل 2014 بثلاث سنوات او اربع سنوات بيرتفع الانفاق الجاري 15% الجاري وأنا اتحدث عن الجاري, الجاري. لا يعقل هذا الكلام مم. يعني من المفروض اليوم انه نلاقي لنا جوانب نقدر نخفض منها وانا حقيقه يعني ما بدي اليوم يعني يكون حديث به نقد اكثر مما هو طموح للمستقبل بتحسين وتقديم اداء للجنه مجلس النواب اللجنه الماليه لمجلس النواب بطريقه مختلفه مم. اليوم نحن نتحدث عن استغلال وقتنا الفترة الزمنية اللي بعدها اليوم لمدة سنة واحدة يعني هذه غير كافية اذا بدي ادخل بكل التفاصيل، اذا بدي اجيب كل مؤسسات الدولة واظل يعني بنقاشي مضيعة من الوقت ربع ساعة هون، نصف ساعة هون، بس مجرد انه والله ليش انا بدي انفق 50 مليون وليش بدي انفق 20 مليون وليش انا اعتقد ان 82% من نفقات الدولة الجارية تتمركز في اربع جهات رئيسية، هذه الجهات بحاجة الى 80% من جهد اللجنة الماليه للنقاش حول كيف نستطيع ان نخفض الانفاق
4: هذا في موضوع مناقشه الموازنه، دم. انا لو لي يعني سؤال يطرح نفسه وكم حجم الفساد؟
5: هل لديكم ارقام؟ يعني اقول لك بامانه القضيه ليست متعلقه فقط بالفساد، لا زالت الارقام غير دقيقه في كثير من اليوم نحن بصدد مراقبه قانون وصدقني اذا قلت لك بانه لا يوجد دراسات حقيقيه تحدد لي من هي الطبقه الفقيره ومن هي الطبقه الوسطى بالاردن ما في. طيب ممكن يناقش القانون؟ وهذه مشكله كلام كنا في لجنه الاقتصاد والاستثمار وقلنا انه يعني كيف اجتهدت الحكومه وتقدمت مشروع قانون وبتقول انا عندي مشروع قانون لا يمس الطبقه الفقيره والوسطى. من هي الطبقه الفقيره اللي لا يمسها؟ تعالوا خلينا نتفق مشان نعرف من هي الطبقه الفقيره ومن هي الطبقه الوسطى مشان نشوف هالقانون هذا بطوله ولا ما ولذلك الفساد مستشري، الفساد كبير حجم العينات الانتقائية, الانتقائية التي يحصل عليها ديوان المحاسبة وحجم المتابعة الكبير الذي يقوم به بكل مفاصل القرارات الإدارية والعطاءات التي لا أكسأت ما ديوان المحاسبة كبير جدا اليوم اطلع على تقارير ديوان المحاسبة تجد أنه أكبر من, من تقرير الموازنة أكبر من قانون الموازنة ولذلك الفساد كبير لكن لا يوجد اليوم نسبة لكني أكاد أقول ولا أريد اليوم أن أدخل بأنه والله إحنا وصلين إلى حاله ما ابدا مش هدل. لكن ظاهره الفساد بدات تظهر بانها ظاهره قويه جدا ومؤثره وتستدعي الانتباه والرعايه وبذل المزيد من الجهد للحد منها والتخفيض منها. حديث خلالها. طويل يتحدث يعني يدار الان وربما
4: اشرت اليه في نهايه حديث حديثي كلام. حديث يقال ولا اعتقد مدى صحته ان الفساد في الدوله اصبح اقوى من الدوله نفسها هل هذه المقوله وهذا الظن صحيح؟
5: يعني أيوة؟ هذا هذا كلام في وليد انا بعتقد انه مبالغ به، وهذا صحيح. كلام يضع بالنفس يعني يقود <تصفيق> النفس الى حاله من الاحباط، ابدا مو ليس صحيح. الدوله قويه، الدوله قويه بمؤسساتها. الدوله قويه بأجهزتها. الدوله قويه بشعبها. الدوله قويه بقيادتها اللي عمرها ما كانت يعني تزاحم المواطنين الاردنيين على اي قرارات اداريه لها تبعات ماليه او غيرها. ولذلك ما دمنا نتحدث عن دوله بقيادتها وبمؤسساتها وبشعبها لديهم النيه الصادقه والاراده والعزيمه القويه على محاربه هذه الظاهره مهما كبر الفساد لن يستطيع ان ينال من الدوله. ولكن اتحدث بصراحه الظاهره تستدعي الانتباه تستدعي تفشى تفشى اصبح للفاسدين اذرع في مؤسسات الدوله موجود وهذا بكل دول العالم مش بس بلبنان لكن اقول بمنتهى الصراحه لا يمكن للفساد ان يكون اكبر من الدوله الا اذا الدوله تقاعست عن هذه الدوله اذا الدوله تراجعت تقهقرت الى الخلف وقالت انا بدي اسكت او بدي والله على بعض مظاهر الفساد هون ومظاهر الفساد هون ليك ساعه بصير حتى اللي مش فاسد يستقوي على الدوله ويفسد ولذلك اقول اننا بحاجه اليوم بالقانون سلطاننا اليوم بالقانون، نعم. استنادنا الى الدستور، احنا اليوم لا بدنا نهدد الناس ولا بدنا نروح نصارع الناس ولا بدنا نشهر سيوفنا في وجوه الناس، لكننا نشهر سيف القانون بوجه الفاسد والمعتدي على المال
4: لكن هل التشريعات الناظمه لمكافحه الفساد، وهي تشريعات كثيره في الحقيقه، وربما من بينها التعديلات المقترحه على قانون هيئه النزاهه ومكافحه الفساد، هل التشريعات هل كانت لدرايه كافيه للحد من ظاهره الفساد، هل نحن بحاجه الى تعديلات اوسع والى قوانين اوسع للحد من هذه الظاهره ومكافحتها، وايضا ربما نحتاج الى تشريعات، هل نحتاج إلى تشريعات ايضا لنطمئن المواطنين بان يعني الدوله جاده وان مجلس النواب ايضا باعتباره سلطه دستوريه جاد في هذا الموضوع، هل نتقدم بهذا الاتجاه؟
5: شوف هناك فرق كبير ما بين الجمود التشريع والاستقرار التشريعي. نعم نحن اليوم نتحدث عن استقرار تشريعات ناظمه لشؤون الدوله العامه. هذا <تصفيق> هذا الاستقرار لا يعني ان هناك جمود، يعني اننا في حاله المستمر وكما يعني يقول اخواننا القانونيين والامنيين ان الجريمه دائما تسقط القانون. الخطا يعني يوجد ومن ثم تاتي بالتشريع المناسب التشريعات تعالج ولكن هذا تحليلي الشخصي ورويتي الشخصيه, الشخصية. واليوم ما بدي اجتهد واستبق الحدث ان شاء الله بعد ما انتهي من مناقشه التقارير ديوان المحاسبه كلها خلال اسبوعين ثلاث اسابيع أسبوع بعدها سيكون لي راي اكثر وضوحا ومدعما بارقام ومعلومات ولكني اقول ان الخلل هو في التطبيق وفي الرقابه وليس في التشريع عندنا مشكله بالتطبيق وذلك في التطبيق بدنا ولذلك اليوم بيجيك التقرير وبقول لك أن هذه الشركة قد تم تقدير 50 مليون دينار من مبيعاتها خاضعة إلى ضريبة مبيعات بـ 16% بيطلع فيها 8 مليون دينار. طيب من الـ 2013 لليوم ال 8 مليون دينار ليش ما حصلتوها؟ هل هذا ضعف تشريع؟ لا هذا عبارة عن إهمال إداري. طيب شركة معينة عليها ضريبة 3.5 مليون دينار بيعملوا عليها مصالحة على مليون دينار مثلاً. هل هذا ضعف تشريع؟ لا ولذلك احنا مشكلتنا اليوم هو في التطبيق والمراقبه. اذا كان لدينا الاجهزه الرقابيه الكافيه التي لديها الجرأه الكافيه لاتخاذ القرار في الوقت المناسب هذا هو الذي يحاربني. طيب كيف ممكن انا كسلطه او كدوله
4: كيف ممكن انا اصلح الجانب الاداري في تطبيق القانون؟
5: كيف؟ حساب والاعداد. رب العالمين قال لنا من يصلي ويصوم ويقوم بال بأركان الإسلام له الجنة، ومن يبتعد عن ذلك فله النار ولنا في ذلك نهج نعم إذا ما حسبنا وعاقبنا لن يا أنا اليوم إذا أخطأت و... وإيدي طالت على المال العام وما وجدت من يحسدني ستطال يدي أيضا جهة أخرى من المال العام وستطال أيضا جهة ثالثة ورابعة وخامسة وغيري س... يعني هذه عدوى غيري بده يطلع بقول لك ما يعني ما مد... 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 تغول على المال العام وما حدا حسن ولذلك حتى لما بدك تيجي تحاسب الناس مرات وهذا اللي انا دائما أقول لا يجوز ان تناقش فساد ال 2013 بال 2018. منتهى ما بيصير من غير المته انا مجرد ما اعطيت هامش وقتي خمس سنوات خسرت الخزينه العامه اضطرت الخزينه العامه للاستدامه اضطرت للاذعان لبعض القرارات ذات السياده لانها مضطره مشان ياهلها صندوق النقد الدولي وغيره لانها غير قادره على تسديد التزاماتها بدأت تروح على صندوق النقد الدولي مشان يقولوا والله يا جماعه ماشيين باجراءات سليمه يا عمي اذا احنا لانه ما جبنا حقنا بالمال خلال السنوات الماضيه تراجعت علينا الامور وصار في عنا حجز اضطرينا نمد للغير مشان احنا نستدين ونطلب المساعدات مع انه مالنا موجود بين يدينا بس مش عارفين نحصله. ولذلك اليوم اذا بدك تتعامل مع ظاهره الفساد تعامل حازم عليك ان تتعامل مع هذه المخالفات بسانتها. وهذا ما يعني أعد ان شاء الله ان لا اجد هذا ما به انه اليوم نشتغل قاعدين على تقرير ديوان المحاسبه 2016 و 2017، واليوم التقارير الربعيه في 2017 اعطيناها اولويه. والهدف من ذلك هو ان تعالج في وقت في وقت قصير جدا. هذا ما نسأله في هذه السنه. طيب مين بيتحمل مسؤوليه <تصفيق> مسؤوليه التاجيل ومسؤوليه
4: التراخي على الاقل في ال، من بيتحمل المسؤوليه؟ هل التراخي هذا يمكن ان نصفه بانه وجه من وجوه الفساد الاداري في جزائر
5: يعني هو بدون شك لا استطيع ان اخذه بحجم، هو بدون شك اهمال. وكل من لم يقم بواجبه هو جزء من منظومه الفساد وجزء من, من الاهمال اللي ادى الى ضعف الخزينه. بماله وحقوقه على الاخر ولذلك لا يوجد طرف دليل كل من له يد كل من هو صاحب قرار ولم يتخذ قراره في الوقت المناسب ولم يحقق الايراد للخزينه العامة ولم يثور على لم يقم ثوره على مظاهر الفساد والتغور على المال العام وشريك في العمليه <تصفيق> لو بدنا نعمل او تقييم
4: للمرحله اللي وين نجحنا وين أخفقنا في مكافحة
5: الفساد باعتقادي هذا السؤال يجب أن نطرح يعني يمكن لمراجعة. يمكن بقدر أقول أنه إحنا أظهرنا لكل الناس بأن ظاهرة مكافحة الفساد هي ظاهرة تؤذي وتنخر في بنية الدولة الرئيسية لا. اليوم أقنعنا المواطنين أنه يا جماعة هذا المال العام هو مالي ومالك الثاني والثالث وضائع وانتم شايفين انه لما بتمر الدوله بضائقه احنا اللي بندفع الثمن. نعم. ولذلك يجب ان نكون نحن ايضا خط دفاع مع اجهزه الدوله الرسميه للحفاظ على العالم اعتقد ان هذه الثقافه بدات اليوم يعني احنا وصلنا هذا واحد. اثنين <تصفيق> اعتقد انه من خلال تركيزنا ايضا على هذه الظاهره بدانا نخلق كوادر أول بأول قد تكون قد تكون ليست كافيه ولكنها على الأقل أول بأول بدأت تمتهن وتتمرس وتحترف التعامل مع مثل هذه القضايا. القضاء اليوم فرد مساحه كبيره للتعامل مع مثل هذه القضايا وأصبحت في بعض القضايا تفضل على عجل يعني باستعجال للانتهاء منها. يعني بعتقد أننا وصلنا الى مرحله اننا بدأنا بخلق البيئه المناسبه لمحاربة الفساد. بدانا بمحاربه بعض الجوانب ويعني ما بقول كل الجوانب ولكن بتعرف انه حتى في بعض الشخصيات اللي كانت يعني في في اذهان الاردنيين من الاستحاله ان يبنى وهي تطبع في الشدورة الاردنيه اليوم نتيجه تغلب على المال العام ونتيجه عبثها بالمال العام. اليوم نحن بحاجه الى مش مزيد من نحن ما بدنا يعني مش مش هدفنا انه اليوم انا ازج بالسجن المواطنين من يخالف القانون مقاوم بحكم هدفي الرئيسي هو اني انا في لي اموال عامه موجوده عدم تحصيلها اضطرني انه تضعف تزييتي فاضطريت اروح ارجو جهات خارجيه مشان تقرضني الجهات الخارجيه حملتني جميله و اجبرتني على الاذعان لمؤسسه صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي رجع عندي قال لي مشان اهلك انا مطلوب منك واحد اثنين ثلاث, ثلاث اربعه من التنازلات عشان اقدر اخذ منه الشهاده اللي اقترض فيها او اخذ منه قروض بفوائد مدعومه. اذا بالنهايه ما بقول كل ما يحتاجه الاردنيين من قروض وديون هو مرتبط بعدم تحصيل الاموال، لكن على الاقل في جزء منها. اليوم انا بعمل ازمه في الشارع الاردني بقانون ضريبه الدخل مشان احصل 1% من ناتج المحلي الاجمالي قيمته بحدود ال وثمانين مليون دينار. طيب انا اليوم اذا بعطيك تقارير فقط نصف سنه بال 2017
4: بعطيك هذا العفو. في المحاسب.
5: تقارير فلذلك القضيه لا تتعلق فقط بانه والله يعني انا مش هدفي انا لست بصراع مش بحلبه مصارعة مع المواطن. القضيه ليست مين بيكسر الثاني. القضيه هو من يستطيع ان يحصل على الحق راح
4: نفس سؤال هل وصفات الصندوق النقد والبنك الدولي والتوسع في الاقتراض الداخلي والخارجي ساهم ب اتساع منظومة الفساد او خلينا نقول اصابع الفساد وخيوط الفساد.
5: يعني الايه معكوسه. معكوسه. معكوسه الايه. هو الفساد والاهمال والتوسع و- في الاعفاءات حجم الاعفاءات ما عندي رقم اليوم حتى اكون صادق مع لا. مع متابعينا لكن على لسان وزير ماليه سابق حجم الاعفاءات لسلع وخدمات معينه فاق اثنين مليار <تصفيق> وزير الداخليه عمر بن الحسين قيل هذا الكلام منه الي شخصي واعلن اثنين ونصف مليون حجم التوسع الطيب اعطينا اعفاءات لقطاعات معينه كحوافز اقتصاديه هل تم اعاده دراستها وشفناها إنه للخزينه ولا انا اليوم بعطيك اعفاءات من 50 مليون دينار غرائب بالسنه باخر السنه طيب وفرت فرص عمل للاردنيين على الاقل بحجم هذا المبلغ او باقل منه بشوي ساعدتني على الاقل بتشغيل الاردنيين في ظل عجزي انا كقطاع عام عن خلق فرص عمل بدي القطاع الخاص يعمل إحنا هل لما اعطيتك الحوافز انا هل خلقت فرص عمل؟ هل حققتي جزء من التنميه في مناطق الاطراف؟ هل عملتي قيمه مضافه على اقتصاد الوطن هل اعفاءاتي لك نشاطتك حتى تتوسع بالاقتصاد بالاستثمار؟ مشان يصير في عندي توسيع لقاعده دافعي الضريبه من الافراد والشركات، هل هذا تم ولا ما تم؟ هل تم مراجعه مثل هذه الاعفاءات ومدى جدواها للخزينه؟ انا اؤكد لك بان ذلك ما تم، ويعني اذا بده يتم خلال الايام الجايه ان شاء الله، نسال الله انه نستطيع ان نقدم شيء، لكن حجم الاعباء الملقى على عاتق هذه الحكومه كبير، وانا يعني في خطابي قلتوا بعدني لليوم أكيد دولة رئيس الحكومة الحالي وفريق الوزاري هم في سباق مع الزمن لانه هم السلطة التنفيذية المسؤولة عن تطبيق البرنامج. نعم. <تصفيق> <تصفيق> احنا اليوم جهتنا الوطنية. بنقول اليوم وننصح يا حكومة لا نملك طرف الوقت. ما عاد الأردني يصدق يقول له والله أنا بال2019 راح أحقق لك حالة رحبوحة. هذا الكلام ما عاد ممكن للأردني. الأردني اليوم بده تقول له أنه أنا عندي 500 مليون 700 مليون دينار هي موجودات مخصصات للخزينة على الناس هي اللي اللي دفع دفع اللي عمل تسوية عمل واللي ما عملها هي وديته على المحكمة مشان يعامل بموجب القانون إما أن يسجن أو يحجز على أملاكه وتقدروا يتم تسجيل موجوداته حتى تسدد الديون العامة هذه على الأقل تعيد شوية من استقالة الأردني الأردني بحاجة إن أنا بكره تقول له أنا عندي الهدر في الإنفاق المبرمج والمقنن كبير. اليوم انا لما بطلع على حجم الانفاق لازالت زالت الحكومه تتوسع بالانفاق وخاصه الانفاق الجاري. انا اليوم مطلوب مني ان اضبط الانفاق الجاري الى اقل درجه الى اكبر درجه ممكن يعني حتى يكون اقل درجه من المخصصات هو درجه الكفاف. يجب ان احدد اولويات الانفاق الجاري عشان اشوف وين في إشي بيسموه باللغه الانجليزيه واسف لا استخدام لغة الانجليزيه لكن ادوات معالجه الموازنه كتنج اللي يعني بدا في دقه قص الزوائد الموجوده <تصفيق> الملفات الجاري اليوم انا عندي موازنه وزاره الصحه خلال الخمس سنوات الاخيره مش معقول يعني القطاع الصحي يرتفع من 650 مليون لمليار و200 مليون يعني هذا رقم مذهل طيب يعني التوسع في بناء الجامعات التوسع في بناء المستشفيات التوسع في بناء المراكز الصحيه اليوم بلد عنده جامعات ومراكز صحيه كان اسمه تونس واكثر من بريطانيا واكثر من المانيا واكثر من السويد مش محتوم اني اظل اتوسع، يا جماعه هذا التوسع بحاجه الى نفقات جاريه بعدين، القضيه ليست قضيه بناء مستشفى ولا فتح جامعه، القضيه قضيه بدي كوادر للمستشفى بدي كوادر للجامعه، بدي نفقات جاريه للمستشفى بدي نفقات جاريه للجامعه، ولذلك لا يجوز انا كل يعني يعني لما بطلع اليوم من 10 سنوات ونحن نتحدث عن الخارطه الصحيه، عن الخارطه التعليميه، حطوا هالخارطه يا جماعه وقسموا مؤسساتنا التعليميه، وبعدين باجي على منطقه مع كل التقدير والاحترام اجد بان هناك مستشفى عسكري ومستشفى مدني جنب وزاره الصحه، انا اتعامل مع مال خزينه، ولذلك المناطق اللي يتم تغطيتها من خلال وزاره الصحه علي ان استغل موارد قواتنا المسلحه اللي نتشرف ونفخر لأنها مؤسسه بحمد الله استطاعت ان تقدم ما عجزت كثير من الاسرى عن تقديمه خاصة في الخدمات الطبيه والتعليم والتدريب وغيره من من البرامج التي خدمت المواطنين، خلينا في بعض المناطق على الاقل اللي ما فيها خدمات القطاع المدني ان نستغل يعني وجود كوادرنا المؤهله وقواتنا المسلحه التي فعلا يعني تقدم للوطن خدمات جليله ان نستغل ونستغل الموارد مشان تروح تخدم منطقه
4: هل هذا السؤال له علاقه في سوء التنسيق او عدم التنسيق بين الطرفين؟
5: ضعف في الخطط، ما في تخطيط عندنا ما في تخطيط، في هبات. اليوم بتطلع الحكومه، تعال انا بدي مركز صحي جنب دار وليد جسمي. ثاني يوم انا بمر انه يا عمي طب معلش درست هذا المركز الصحي هل انا لدي الكوادر لبدر هل تعلم انه عنا اليوم وخلي يا ريت اذا تعملوا لقاء معالي وزير الصحه يشرح لك انا ما بدي وزاره الصحه تاخذ هذا الشيء هل تعلم بان هناك جزء كبير من مستشفياتنا اليوم في كوادر بطيئه؟ هذا وهل تعلم انه اليوم نضطر في بعض ال ال من الاوقات لشراء خدمات من القطاع الخاص اطباء كوادر بشريه مشان نقدر نشغل مستشفياتنا. هل تعلم انه جامعاتنا لا زالت لليوم مش قادرين نكفيها بالكوادر المطلوبه للتعليم؟ هل يعقل بلد مثل الاردن يعني يكون فيها هذا الكم؟ انا يعني اسف انه يعني شيء عظيم وكبير لو كنت قادر على استقطاب عشرات الالاف من الطلبه. انا مش روسيا ولا امريكا ولا أنا بريطانيا. أنا مش مرجع يعني أنا لست تحويليا ولست مرجعا للطلبة في المنطقة كلها حتى يدرسوا عندي مشان أزيد عدد الجامعات والمدارس. لذلك بدنا اليوم ناخذ بعين الاعتبار. اليوم عندي وزارة التربية والتعليم تحتل 14% من الإنفاق الجاري بالأردن. وزارة الصحة تحتل 12% من الإنفاق الجاري بالأردن. وغيرها لذلك يعني من المفروض إنه نتطلع شوية على إنه الخزينة يعني باتت غير قادرة على أن تتحمل المزيد من الإنفاق ولا بد من معالجه مثل هذه الإستغارات حتى نستطيع ان نتقاطعها
4: لم تعد الخزينه قادره على الاستمرار بالانفاق، ياتي دور القطاع الخاص ربما للتعويض ولتعبئه الفراغ لكن القطاع الخاص بده حوافز بده حوافز مرتبطه بانجازات هنا انا بدي اطرح سؤال هو سؤال يعني بيطرحه الجميع مفكر فيه. إيه. بعجل ما هي العلاقة التي تربط القطاع العام بالقطاع الخاص فيما يتعلق بظاهرة في الفساد المشتركة بين الجميع و بين القطاع.
5: خلينا مشان نحكي بمنتهى الصوره والصراحه و <مخصص> القطاع الخاص هو مستثمر راس مال راس المال هدفه الرئيسي الاول هو الربح صحيح وقد يكون له بعض الأهداف الجانبية مستثمر وطني بده يخدم منطقته بده يخدم ماله بده يخدم ناسه قد تحتل هذه الجزر لا نبخص في ذلك ولا نقلل من شئاً ولكن أقول واجب الحكومة هي توفير البيئة المناسبة لهذا رأس المال ينمو يكمل يحقق ربح ولذلك واجب أن تسهلي لهذا المستثمر أنا مش شريك أنا لست شريكاً مباشراً في رأس المال المستثمر لكني أنا شريك في العائد على الاستثمار من خلال الضرائب من خلال التنميه ومن خلال، لذلك واجبي اني اوفر البيئه المناسبه للقطاع الخاص حتى ينمو ويكبر. وايضا واجبي ان امارس عليه الرقابه الكامله حتى لا يتبول على حقي. العلاقه يجب ان تكون متزنه. ضعف ويعذرني اخواني في الحكومة. ضعف الاداء الحكومي في السنوات الماضيه خلى جزء من القطاع الخاص يستسهل عمليه تحقيق النمو لرأس ماله المستثمر. من خلال الالتفاف على الانظمه والقوانين بمساعده القطاع العام. ومن هنا بدات ظاهره الفساد تتفشى في العلاقه بين الطرفين. لكن احنا لدينا قطاع خاص قوي، لدينا قطاع خاص محترم لكن ضعف الحكومه في اداره العلاقه مع القطاع الخاص هي التي ادت الى تعسر هذا القطاع وضعفه. لذلك اليوم حتى القطاع الخاص بدا يقلص من استثماراته وبدا يعني يصرح من بعض الموظفين الموجودين عندهم لانه غير قادر على تحقيق المزيد من الارباح وهذا راس مال بالنهايه ما بده يتحمل خسائر يعني بسنوات طويله ولذلك بقول على الحكومه ان تعيد المرء في علاقتها مع القطاع الخاص بموجب عاملين رئيسيين العامل الاول هو يتعلق بتقديم كافه الحوافز التي يستحقها هذا القطاع اذا حقق عائد الي ما يتعلق بخلق فرص عمل وتحقيق تنميه وغيره من الخدمات التنمويه في مناطق المملكه هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى هي يعني ان على هذا القطاع بانه يلتزم ايضا بالقوانين الناظمه ولا يلتف على حقوق الدوله ويسح حقوق
4: الدوله بالكامل. شكرا شكرا جزيلا ساعه شكرا لك نشكر لكم متابعتكم وهذا وليد حسني وحيدكم من برنامج ستارت شكرا جزيلا.
0: وفي الختام لكم تحيات فريق البرنامج